0: 朱旭是被熨斗电线绕颈两圈勒毙的。这台熨斗原本是放在房间的架子上的。行凶时间大约为12点到凌晨2点之间。因为喝得烂醉后熟睡，所以完全没有抵抗和施暴的痕迹。盖在胸部以下的棉被也整整齐齐的，蚊帐还挂着。只是根据女佣所言，本来她习惯开着枕边红色纸灯笼睡觉。但是灯是关上的。此外，房间内部也没有翻找过的凌乱的景象。只有一件事情很奇怪：朱旭小姐因为喝醉，吐得乱七八糟的。枕边报纸上放着脸盆、茶壶和杯子，在茶壶和杯子里发现了些许的吗啡粉。杯子一看，杯底有些许的白色沉淀物。发现一切的是狗鼻子。他询问了昨晚负责照顾的女佣富刚八重，她是个年约26岁、有张圆脸的可爱的乡下女孩。这杯子里是盐水吧？不是纯水。根据女佣所言，因为朱旭小姐想吐，所以她赶紧拿脸盆过去，然后调了些盐水倒进水壶，给她漱了一次口。可是她说不喜欢盐水，要换成纯水。于是。他到厨房里倒了些纯水到水壶和水杯里，还顺便拿了水桶和抹布，擦干净弄脏的地方。女佣回到客厅，请海老冢医生前去看看，却遭到了怒斥，命其退下，只好请朱景护士过去看看。那时，朱旭小姐呕吐的状况已经改善了许多，脸盆里都是秽物，拿去换一个。被朱景护士这么说。女佣便用报纸垫着拿了新脸盆过来，然后将满是秽物的脸盆拿去清洗。后来因为不再吐了，所以脸盆里只留有少量的胃液。小姐是用纯水漱口的，是吧？这个吗？只见女佣一脸的茫然，仓皇知措，一副悬然欲泣的样子。这个白色粉末是你拿脸盆过来的时候就有的吧？女佣简直快哭出来了。她大概是看到那种看见血就会晕倒的女孩吧。不知所措的她涨红了脸，只是说她不知道到底有没有。看就知道是那种脑袋不大灵光、有点笨拙的女孩。可是她却突然抬起脸说：“我离去时，杯子里的水还有八分满。”事实上，水杯里的水的确是八分满。连同水杯的水与水壶一起送回本部化验后，隔天报告出来了，确实有吗啡。依朱景护士所言，他只是帮忙按摩背部，舒缓呕吐的情况，并没有给予任何的药物，也没有施以特别的治疗。所以解剖结果，胃中没有吗啡，呕吐物中也没有吗啡。王人惨遭杀害时，我望着尸体，心里……有种痛快感，这家伙真的死了吗？应该不会是糊弄人吧？竟然担心成这样。现在不是谈论我心情的时候。总之，我大概很希望王人就此消失吧，因为我和王人的作风截然不同。演绎我的人都会去赞成王人，对王人评价很低的评论家则会给我很高的分数。就像这样，立场不同的作家就算彼此对立。也不能算是真正的嫉妒，因为作风本来就是大相径庭的，也没有所谓的胜负之争。为丹后宫宴与王仁都是属于才华洋溢的人，观察人的视点和思考的角度也差不多，所以才会有两虎相争的竞争感。被王仁那野性奔放的文采所折服的丹后，肯定是怀着强烈的嫉妒心。其实。作家对流言蜚语一向处之泰然，不过每个人的个性不同，当然反应也就不尽相同了。朱旭十分了解这情形，虽然丹后和王仁都对朱旭有好感，朱旭很恶毒，将才能不如人的丹后玩弄于股掌之间，真的很过分。丹后表面是个冷静、高傲又爱装模作样的人，却充满了针扎般的创伤。恰巧朱旭。最喜欢捉弄这种人。对于亡人遇害一事，我很想举杯庆贺，根本懒得思考凶手到底是谁，犯罪手法如何。这次看到朱旭被杀，我开始深刻的思考许多问题，譬如伊马的信、受邀而来的客人们等相关问题。因为山中夜晚特别的寒冷，就算时逢盛暑，也得关上防雨板。朱旭小姐房间走廊的挡雨板。当然也是紧闭的，而且上了门阀。可是乡下地方通常没有关房门的习惯。不论是从我们住的别墅，或是从主屋那里看来，朱旭小姐的房间都是十分的隐蔽，是个容易藏一人的死角。加上这座庭院里有两座瀑布，一座只有一丈深，另一座则高六十尺，是三层河流的飞瀑。一到深夜。根本搞不清楚是瀑布声还是枪响声，因此，作为主屋就位于瀑布的下方，声音更是嘈杂。我们住的别墅南边还好，可是房间位于北边的我和其他的人，可就为此声音所苦。我们文人属于精神分析派，因为一旦钻住牛角尖很容易的将每个人都一视同仁的视为犯人。但就算思索各种犯罪手法，也不见得能理出个头绪来。歌川多门老爷请我们用完早餐后过去他那里一趟。本来想借着这番骚动找个理由推脱，可是他还是派来夏芝小姐过来，请我们过去一趟。没想到会发生这样的事情。是啊，夏芝小姐抬起她那天真浪漫的美丽的脸庞，凝视着我，那眼神十分的灵巧。清澈而平静，是那种永远只想着美好事物的眼神。这个天真可爱的女孩，真的是多门老爷的爱妾吗？我实在不相信，这身体还是未成熟女孩的身躯啊！歌川先生心情不会很慌乱吧？不会，他已经冷静下来，像平常一样。我们过去时，他果然还是老样子，已经完全感受不到他对我们的愤怒。想想。我还真是杞人忧天。这个人算是英雄豪杰型的大人物吧。许久未见，他丝毫不显得憔悴，反而更生龙活虎了。哎呀，你们来的正好。本来想过去找你们，可是我这一阵子感冒，胃又不舒服，实在是不方便。人只要一闲下来，就容易疼，不活动活动身体，就会变得脆弱。虽然曾经怨恨过你们，不过事情都已经过去了。反而有种怀念，也许是我太任性了吧。多门老爷似乎心情不错，像慈父一般的温柔。明明宝贝女儿惨遭杀害，这位长者还能平静面对，像什么事情都没有发生一样，也不刻意的装腔作势。对于他这番态度，我竟然有一丝感动。虽然知道这位长者平常根本不管家中的大小事。其实这样的人才会对别人的事情特别的激动。当初我和京子的事就是，听说他发了好大的脾气。或许生气和悲伤这两种感情不能同等视之，但面对这样的他，让我不由自主的想挑弄一下。我说：“今天发生的事情真是令人感到遗憾，您心里一定很不好受吧？”没这回事，老人企图掩饰，除了刻意掩饰之外。嗅不出其他的神情，只能感受到他那股别扭的脾气。也许这一切都是我的错，就是有我这样的父亲，才会生出那两个怪胎孩子，肯定是这样吧。不过有件事情我很纳闷。多门老爷沉默了一会儿，又马上恢复了开朗的神情。也许是我自寻烦恼，因为身体已经麻痹了，才总想一些无聊的事情。不晓得这么说会不会很失礼？而抱持着漠然的态度，往往伤得最深。好了，不要再说这件事情了。特地请你们过来，却来不及准备什么，就请收下这个纪念品吧。这是我去北京旅行时买回来的八大山人的作品，飘渺静寂，足以抚慰人心。这就是所谓的孤独吧。还有，这个是给精子的。是我去乡下地方意外发现的领带夹。我独自在乡间闲逛时，发现有个人竟将这个东西别在奇怪的地方。这可是钻石，足足有十八克拉。就算带着这东西在路上走，也没有人会觉得是钻石。心想，只是普通的玻璃珠吧。不过想想，这样也好，才能平安无事一路带着回日本。连我死去的妻子也觉得我是在开玩笑。后来随手一扔，不晓得丢在哪里了。最近才找到。多门老爷出手大方，毕竟是十八克拉的钻石，肯定不是比小数目吧。虽然事情经过有些诡异，不过那幅八大山人的画作肯定是件稀世的珍品。多门老爷将旧爱当成女儿般的疼爱，对我们自然的流露出温情。这时我突然注意到，这房间的书架上。摆放着各类的书籍，虽然主要是历史类的书籍，不过也有小说，多半是翻译的推理小说，有范达因、泪香。名著方面则有《基督山恩仇记》《悲惨世界》《飘》等翻译小说。您喜欢看推理小说？听我这么一问，只见多门点点头，说：“年轻的时候喜欢读泪香之类的小说。”出门漂泊时，为了打发时间而喜欢上了推理小说。我的朋友冈仓天心是个推理小说迷，家人担心他喝酒伤身，所以晚上不能在家里痛快地喝，只好每天晚上来找我，让柯南·道尔等人的推理小说给我听。每次情节一进入高潮，他就故意闭口，催他快点说下去，他就会推脱说：“今天就讲到这里吧，稍安勿躁，听下去的话。”就再拿一瓶酒来吧，以此为诱饵，好每次都能讲完一篇故事呢。最近的推理小说蛮有特色的，微妙又错综复杂，阅读时的确很有趣，不过不太适合作为小酌一番的诱饵就是了。我也是个推理小说迷，您比较喜欢谁的作品呢？我很喜欢英国女作家阿加莎·克里斯蒂。范达因和奎因的风格比较做作，读起来不是很愉快。每次去完善书店，几乎都是买推理小说。老人从书架一角拿出一达厚厚的外文书给我看，果然全是推理小说，不但有克洛弗兹，还有红发男、席戈马和千面人等。那么，关于这次事件，你有何看法呢？老人又沉默了半晌。杀死望远先生和朱旭的凶手应该为同一人吧？如果是的话，他又今生了一会儿。可是怎么说呢？时代先生，你的看法呢？不管是任何人都有可能杀人，不管是谁都有可能犯罪，没有人能例外。多门的双眼突然熠熠生辉，他并没有刻意回避眼神，只盯着我们，似乎想说些什么，嘴巴微微的动着。可是想了一想，又把话吞了回去。